0: Kırılma Anı'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Hido Türkoğlu ile birlikte kariyerinin ilk bölümünü masaya yatırmıştık. İkinci bölümle devam ediyoruz. Bir maçta 30 sayı atmak mı? Yoksa çok iyi olmadığım bir maçta son tapu alıp buzzer beader yapmak mı?
1: Kobi'ye yaptığım blok bile düşünsene abi 11 sene oldu hala gösteriliyor. Şimdi bu bir takım oyunu diyorsun. Bu bir takım oyunu eee... Amerika yenebilir miydik biz sence? Bir gün gerçekten dinlenmiş olsaydık, o maç farklı olabilirdi. Hidayet Türkoğlu, üç sayılık ateş, Hidayet Türkoğlu, 14-12.
0: Ben ileride bir gün basketbolun başına geçersem, ilk bunu değiştireceğim konu neydi?
1: Biz hala ülke olarak, e, bu batık futbolu bir şekilde, daha nasıl e, kurtarabiliriz diye, e, çabalar sarf ederken, burada güzel işler yapanları, ee, bu kadar sahipsiz kaldığını görmek beni gerçekten çok üzüyor.
0: Şu hayali musun gitsek NBA Arena'ya, kafamı yukarı doğru kaldırsam, 15 numaralı formu yukarıya doğru çıksa.
1: Bulunmuş olduğum konum, inan yani formamın e, yukarıya asılması kadar değerli diyebilirim. İçeri doğru
2: kilitleniyor. Hidayet, bir saniye. Hidayet ve oh. Hidayet yutu! Müthiş bir basket 96-93 herkesi zıplattı havaya. Hidayet hidayet hidayet.
0: 20 Şubat Orlando Magic Daily, Philip Rossmann Reich'ın bir değerlendirmesi. Onur listesinde sırada kim var? Amerikalıların Hall of Fame dedikleri liste. Orlando Magic yazarı. Set içinde pozisyon değiştirebilen ve dış şut için alan açabilen iki forvete sahip olmak devrimsel bir hamleydi. NBA'i değiştirdi. 2009 Magic 3 seylik atışların bir takımı NBA şampiyonu yapabileceğini ispatladı. Son adımda başarısız olsalar bile. Philip Rossman Ray, Hidayet Türkoğlu, Hido Türkoğlu ve Rashad Lewis'in formalarının NBA arenaya çekilmesini istiyor. Sen de şu hayali kuruyor musun? Gitsek mv kafam Arena'ya kafamı yukarı doğru kaldırsam 15 numaralı formu yukarıya doğru çıksa Muhafız. böyle beklentin var mı?
1: Aa, var tabii. Niye? Yani bunu gizleyemem tabii. Yani şu an gidiyorum mesela her yani ne kadar büyük kızım rahatsız olsa da e, sağ olsun hala maça girdiğim zaman şey yaptığım zaman hala bir sevgi sevgili. Ne gibi de... bir
0: rahatsızlığı var Ela Hanım'ın?
1: Ela Hanım'ın hala şeyi idrak edemiyor. Bu kadar uzun zaman geçtikten sonra hala nasıl bu kadar senin sebep <gülüyor> hala seni çiğir alkışlamalarına hala idrak edemiyor. Ee, ben de kızım birkaç sene daha sonra büyüdükten sonra anlayacaksınır diyorum. Ee, tabii şu an bile Orlando şehrinde bulunmuş olduğum konum inan yani formamın e, yukarıya asılması kadar değerli diyebilirim. Çünkü... Ee, şu an bile gittiğimde e, bana göstermiş oldukları bir pankart var Ozan madem yeri geldi Orlandoluların sana bakış
0: açısını herhalde bundan daha iyi anlatacak bir şey bilmiyorum ben in Hido we trust Hido'ya inanıyoruz diyor ki Amerikan dolarında in God we trust yazar Tanrı'ya inanıyoruz şeklinde ee, Orlandoluların en güvendiği isimlerden birisi çok net bir şey soracağım En ve Yaren adamı daha rahat hissediyordun kendini Sinan Erdem spor salonunda mı? Çok net soruyorum. Yönetici Nerede kendin? Yönetici Oyuncu olarak. olarak... <gülüyor> tamamen basketbol. Yönetici kre. olarak en iyi.
1: Yani... Loja'da oturup hiç bir derde maç izlemek en keyiflisi.
0: Baskı açısından hangisi zor? NBA, daha büyük sahne ama NBA sahne. Ben hiç sahne...
1: baskıyı hissetmedim ya hayatımda. Hani... Bana da ben Gerçekten bilmiyorum. ya Onu... bak hani bunu yap herkese... Sırıda. Ay... Yani, söylüyorum insanlar hani, egolu olarak düşünsün de istemiyorum. Gerçekten bunu bütün takım arkadaşlarım da e, anlatabilir. Çünkü e, bizim zaman zaman, hani, Sten Mengen'de çünkü çok enerjik bir antrenördü. E, ve zaman zaman hani bağırıp çağıran bir insandı. Herkesin mesela belli bir şeyden sonra e, beni taklit ettiğini de fark ettim. Yani şu, şu noktaya geliyorduk. İşte mesela Amerikalılar biraz rahatsız olurdu hani bağırılmaktan, çağırılmaktan filan. Herkesin belli bir noktadan sonra en iyisini hidayet yapıyordu yani, Türk yapıyor diyorlardı. O nedir diyorlardı? Mesela Steinman kendi bana bağırırdı, ben böyle yapardım. My evet. Mesela soyunma odasına girerdik mesela, maç kazandırırdım ya da kaybettirirdim mesela, herkes böyle yapardı. My bad. <gülüyor> hani benim, benim hata değil olurdu. Ben sonra devam ederdim mesela. mesela diğerleri takılırdı işte, niye bağırdın, niye ettin, ne yapayım? Hani hep bir açıklama içerisinde olurlardı. Ben Okey derdim benim hatam hop hemen oradan bir şekilde antrenör de şey olurdu hani ne derler daha fazla bunun üstüne gitmezdi. Okey derdi tamam herif hani, pardon dedi daha ne diyecek yani hani hep kafayı hiç şey yapmazdım o pozisyonda kalmazdım hop bir pozisyona giderdim onu daha nasıl iyi yapabilirim o maçı nasıl kazandırabilirim. Hep onu düşünürdüm ve doğal olarak hiç kendimi şeye sokmadım, yani ne derler. Hani bu biraz önce konuştuğumuz gibi 20 yaşında da öyleydim, 29-30 yaşında da böyleydim. Yani ya, milli takımımızda da sorumluluğu alan bendim ve hiç çekinmeden aldım ki o zaman dediğim gibi benden büyükler, daha tecrübeliler vardı. O zaman da aynı şekilde yani basketbolu ben hayata da bakan bir insanım. Ben, Kendiyle barışık olan bir insanım ve hayattan gerçekten keyif alan bir insanım. E, sporu da yaptığım işleri de yani aynı e, çatı altında aynı değerlere koymak istiyorum. Yani sonuçta yaptığım işten ben keyif alıyorum. Şu an yöneticilikte de sonuçta farklı bir şeyler yapıyoruz. Ve bunun değişikliğinin de herkes tarafından da görüldüğünü, hissedildiğini gören bir insanım. E ben zaten hani... Dediğim gibi kendimle barışık bir insanım, kendimle şaka yapabilen, arkadaşlarımla şaka yapabilen bir insanım. E sahaya çıktığım zaman da hani onun ne kadar e, disiplinli olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu da bilen bir insanım. Çünkü sonuçta bir iş yapıyoruz. Ama hani bunun da gerçekten keyif alıyordum. Ben maçlara baktığım zaman hep gülen, kaybetmekten korkmuyorsun. Hiç korkmadım hayatımda. Hiç korkmadın.
0: Hiç bir <gülüyor> zaman saha içerisinde de. Evet sürekli baskıyla çok rahat, baskı hissetmediğini söylediğin için benim soru boşa düşebilir ama şunu sorayım o zaman upuzun bir titrim var artık. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Spor, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı,
1: hı hı. Hido sadece Hido olduğun günleri özlemiyor musun? İşte o yüzden sana bana Hido Hido diye diye seviyorum. <gülüyor> Özlüyorsun. Özlüyorum tabii. Yani insanların... Özellikle şu anki yeni jenerasyonun beni zaman zaman hani yönetici olarak şey yapmasını istemiyorum. Gerçekten o yüzden bu tip programları ben de çok keyif alıyorum. Çünkü dediğim gibi eskileri konuşmak beni de mutlu ediyor. Sonuçta bir şeyler yapmıştım ve bunu sevdiklerimle, dostlarımla konuşarak paylaşmak beni mutlu ediyor. Şu anki dediğim gibi sorumluluklarım ağır mı? Çok ağır. Sonuçta ee, dediğin gibi sonuçta Cumhurbaşkanı spordan sorumlu baş danışmanısın Artı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanısın. Şu an insanların beklentileri de çok yüksek oluyor. Evet. Sonuçta bu işi en iyi yapanlardan bir tanesisin. doğal olarak insanların beklentisin de bu yönde. Ama e, çok şükür çok iyi bir ekibe sahip olduğum için e, o yüzden çok rahatım. Yılda yani,
0: olacak alanda kendimi açıyorum.
1: E bu bir takım oyunu. Ben her zaman hani size de şuradayım. Oraya geleceğiz. Yani. geleceğiz oyunu. <gülüyor> <gülüyor> evet. O yüzden ben gerçekten şu an bulunduğum ekiple güzel işler yani Türk Peki, basketbol tarihinde oyun... yapılmamış işleri yapıyoruz.
0: Evet yöneticilik vasfınıza ayrı. Şunu Hidayet Türkoğlu deyince benim şahsi emek egenin aklına çok başarılı bir basketbolcu. Türkiye'nin gelmiş efsanevi bir basketbolcu hatta evet, ve de çok vallahi. neşeli bir insan geliyor. Peki bu taşıdığın titrilerle birlikte bu yönünü biraz törpülemeye çalışıyor musun?
1: Vallahi zaman zaman çalışıyorum çünkü bunu eşimden çok alıyorum diyebilirim. Çünkü niye diyeceksin? Hani ben kendimle barışık bir insanım ve dediğin gibi şakalaşmayı, eğlenmeyi seven bir insanım. Hani e, bazen bu özgüven de bazen e, kötü sonuçlara neden olabiliyor. Bunu en büyük şeyi beni bazen eşim bozuyor. Hani ben rahatlık diyorum, eşim bazen patavatsızsın diyor yani. O yüzden buralarda biraz şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben herkesi kendim gibi hani görmeye çalışıyorum ve gerçekten e, hiç kimseyi ayırt etmeye ayırt etmemeye çalışıyorum ve gerçekten. Yani saygı ve sevgi çerçevesinde işimi yapmaya çalışıyorum. Bazen dediğin gibi yani şakalar ister istemez çıkıyor ağzımdan çıkıyor. E, eşim de bunu bazen rahatsız oluyor. Yani Olabilir. arkadaşlarınla yaptığın şakayı hani benle yapma artık gibi şey. <gülüyor> oluyor yani. <gülüyor> Orada biraz kendimi tutmam gerekiyor diyebilirim. O hepimizin sorunu. Maalesef
0: olabilirsin. <gülüyor> Şimdi bir haberimiz var. 16 Şubat 2002 Hürriyet Gazetesi Esat Yılmer imzalı, Esat abi mesleğimizin önemli isimlerinden biri, Jordan'ı ağlattı. Hidayet Türkoğlu savunmasıyla basketbolun efsane yıldızını yıldırdı. Sacramento'nun Washington'ı 16 sayı farkla yendiği maçta hidayet karşısında zorlanan Michael Jordan isyan etti. Jordan hakeme gidip bana faal yapıyor diye dert yandı. Tabii bu maçla ilgili başka iddialar da var. Dak Kristini tuttuğuna dair. E, o maçta görev sende miydi? Yok. Jordan ağladı mı? <gülüyor> a- a- ağladıysa ne dedi?
1: Ya zaten şu an Jordan'ın şeyleri meşhurdur biliyorsun, o Ağlama mimilleri.
0: Evet evet.
1: Ee, ama yani şu an ben şu maçta Jordan'u ya bir dakika ya bilemedin iki dakika tutmuşumdur. Yani e, o yüzden e, bence Esat abinin e, Gönül Bana, gözüyle yani, görmüş. Bir jesti olmuş diyebiliriz. Yani Jordan'ı... Yani ben hayatımda bak onu söyleyeyim sana ilk defa e, heyecanlandığım süreç buydu diyebilirim.
0: Allah şükür.
1: Bak, Sağda efendim, heyecanlandın yani. Bak samimi ben. söylüyorum sana çünkü abi Michael Jordan hani hepimizin... Gerçek üstü bir karakter. Yani gerçekten hala dünyada... Farklı bir yeri olan insanla karşı karşıya her ne kadar bırakıp tekrar hani e, ikinci sürecine de denk gelse gerçekten onu tuttuğum bu süreçlerde hatta onun üstünden bir da sokmuştum. O beni tutuyordu. E, hatta tutmaya çalışıyordu. <gülüyor> hani abinin de değil <gülüyor> e, tutamadığı süreçte. Hayatımda gerçekten o zaman daha işte 21 yaşındaydım. E, gerçekten şey hissetmiştim yani o an. Heyecan. Heyecan, farklı bir duyguydu yani heyecandan çok e, dediğim gibi Michael mi? Jordan'ın çünkü iyi bir fotoğrafımızı çekiyorlar mıdır acaba gibi
0: hani önündeyken öyle bir şey geldi bir mi? An, bir
1: yanlış hani şey yapıyordum ya böyle kolundan tutuyordum biraz fotoğrafımız var mıdır yok mudur diye hani biraz e, şey yapmıştım çünkü ya Michael Jordan yani hala bile e, ismiyle farklı çok ikonik e, bir durumda ki o zaman Sacramento'nun eee sahasını hatırlarım Arko Arenayı. Evet. Buradan girerlerdi. Saha içinden rakip takım öbür soyunma odasına giderdi ve hani biz çaylaktık. Ön erken giderdik ısırmaları falan. Yayınımız bak hayatımda bu kadar yani 15 sene oynadım. Belki Kobe biraz bu kadar bir medya ordusu bir insanın arkasından gittiğini gördüm bak yemin ederim sana ya yani. Bir sporcunun ya bütün salonu kapladı gitti diyebilirim ya. Ki düşün ben o zaman hayatımda ilk defa şeyi görüyorum. Nedenler? Michael Jordan'ı canlı olarak görüyorum yani. Hiç göremeyenler
0: var onun için. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle de bir durum var. Michael Jordan'ın belgesini seyretmişsindir The Last Dance'i. Orada çok dikkat çekici olan hani Michael Jordan'ın kötü yönleri de var biraz. Ve e, maç öncesi kendine suni... Düşmanlar yarattığını da itiraf ediyor. Hatta işte bir restoranda karşı takımın koçunu görüyor da bana selam vermedi. Ben de onu içimden dedim ki sana gösteririm diye. Sen böyle suni rakipler, suni rekabetler yaratıyor muydun? Ya da motivasyon olarak kullandığın bir enstrüman var mıydı?
1: Ya All Star seçilmediğim zaman inan ben şey olmuştum ne derler. Ligin ikinci yarısı öyle hırslarım olmuştu rakip takımlara ya da Hani oy vermeyen şeylere, yan tünürlere göre biraz şey olmuştu derler. Hafif bir trash talk sürecim olmuştu yani onların benzinini oradan geçerken. Hafif bir trash talk sürecim olmuştu yani.
0: Motivasyonun arttı. Şimdi 2010 yılına gidiyoruz. Göğsümüzü kabartan görüntüler var tabii (gülüyor) ki. Madalya töreni finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybettik. Ee, hep böyle o zamanki basketbolcu arkadaşlarımızla konuştuğumuzda zaten biz bir önceki karşılaşmayı Sırbistan'ı yendikten sonra otele bir gidişimiz var. Saat sabah karşı üçte yemek yedik. Ee, bir sonraki gün maç var. Amerika yenebilir miydik biz sence? İhtimal dahilinde miydi spor gerçekleri içerisinde? Ya
1: her şey bir ihtimali vardır. Ben hep ona inanan bir insanım. Ee, ama bir gün gerçekten dinlenmiş olsaydık o maç farklı olabilirdi ve e, daha çekişmeli olabilirdi ve son saniyelere kadar e, kafa kafaya gidebilirdi. Çünkü yani e, kimle konuştuysan gerçekten hepsi sana doğru söylemiş. Çünkü e, normalde biz Sinan Erdem'den o zaman e, Ataköy'deydi. Yani biliyorsun 3 dakikalık bir yer. Evet. E, E5'ten düşün sahil yolundan. Yani rotamızı değiştirmek durumda kaldık. Çünkü o an halkımız gerçekten inanılmaz bir e, sevgi, seli ve destek e, doğal olarak otobüs hareket edemiyordu. yani Çünkü her dakika hani coşku, insanlar inmemizi istiyordu. Ama hani bizim de bir an önce otele gidip ertesi gün tekrar Kesinlikle. maçımız var. Hatta bir süreçte gerçekten... Otele girişimiz bile yani 15-20 dakikayı aldı düşün yani hani otobüs zaten otel kapısının dibinde indiriyor seni. Oradan girmemiş bile yani 15-20 dakika ki ben o zaman kaptanım. Ee, Bir şeyler yapayım dedin
0: mi? Yani kaptansın. Ya bu işin sonu biz adım adım otobüs ilerliyor, gideceğiz, planlıyorsundur, daha yemek yiyeceğiz, adrenalin vücuttan çekilecek, gözüm
1: kapatacağım, uyuyamayacağım açtık. Uyuyamadık zaten, hiçbirimiz uyuyamadık. Yani ben bir şey yapamadığım zaman bunu takım arkadaşlarıma yapmam. Çünkü benim için de ilk defa bir süreçti. Yani kendimin farklı... Duygularda olması imkansızdı çünkü dediğim gibi ben de diğer arkadaşlarım gibi ilk defa dünya finali oynuyorum. Amerika'ya karşı oynuyorum. E bunun heyecanı, e, adrenil hala inan yani dört e, müydü yani dört buçuk gibi falan evet. uyuduk. Ertesi gün zaten kalkıyorsun biliyorsun onun şey hala devam ediyor. Ailenle konuşuyorsun. İşte arkadaşlarına konuşuyorsun, işte maçı düşünüyorsun. İşte biletti, Sözde, oydu, oydu konuşuyorsun
0: ama aslında final havasına da girmiştiysiniz. Sporcu kafa yapısıyla konuşmuyorsun belki de.
1: Giremedik hala çünkü şey maçındaydık. Yani Bilmiyorum. o son saniye kazandığımız Kerem'in hani bizim hayatımızı kurtaran turnikesi hani hala herkes oradaydı. Hani o maçtaydı. Nasıl finale çıktığımızdaydı. Yani bir şekilde mücadele etmeye çalıştık ama hakikaten orada pek enerjimiz kalmadı diyebilirim ya. Ya peki neden biz 2001 Avrupa
0: Basketbol Şampiyonası bu soruyu da herhalde defalarca yanıtlamışsındır ama sadece taraftar faktörüyle mi açıklayalım onu? 2001'de finalimiz var, 2010'da bir finalimiz daha var ve Türkiye'nin organizasyonunda. Taraftardan başka bir faktör de olması lazım gibi geliyor bana.
1: Ya şimdi geçmişe yönelik pek hani, e, suçlamalarda bulunmak isteyen bir insan değilim ama çok hatalar yapıldı. Samimiyetle söylüyorum sana. Çok jenerasyonlar harcandı, çok jenerasyonlar değişti. Ee, doğal olarak e, bunun negatifliğini şu an hepimiz yaşıyoruz. Ee, çünkü o süreçler e, gerçekten Türk basketbolunun ki biz şu şu anki yönetimde hani e, her zaman en yani mevcut durumda en iyi olanla gençleri bir şekilde kaynaştırmaya çalışıyoruz. Yani hiçbir zaman evet. tamamen genç çünkü e, şu an liglerde oynayan ve iyi durumda olan arkadaşları da bir şekilde onurlandırmamız gerekiyor. Yani onları da bir şekilde e, bu milli formayı, o duyguları yaşatmamız gerekiyor. E, bir şekilde başarılığından da gelmesi gerekiyor. Yani tamam gençlere zaman ayırmamız gerekiyor mu gerekiyor, onları kazanmamız gerekiyor mu gerekiyor ama bir şekilde her turnumaya da değişik oyuncularla gençler, ağırlıklı gelecekle ilgili hani planlarla gidilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ya yani biz şu an iyi bir süreç yakaladığımızı düşünürüz. İşte Şenlarki, hani ona ayrıca teşekkür etmek evet. gerekiyor. İşte Kaptan Melih, işte Burhan olsun. Hani bunlar takımlarında Sertaç, bunlar takımlara süre alan oyuncularımız işte onların yanına da işteen şey Alperen şeymus gibi genç arkadaşlarımızı Furkan gibi arkadaşlarımızı Hani onlara da süre verdikçe ama mı bu sinerjiyi böyle yakalamamız gerekiyor Biz sadece Alperen yani genç yaşında olduğu için milli takımda değil yetenekli olduğu için milli takımda yani 18-19 yaşında bir yeteneği olduğu için milli takımda biz sadece şimdi ve bu çocuklarımız daha yeni yeni adım atmaya başladılar. Şimdi Biz bunlara tabii ki de yatırım yapmak zorundayız ama bu çocuklara da haksızlık ederiz. Çünkü bir anda bu çocuklara bu yükü vermek de doğru değil. Yani yanlarında tecrübeli oyuncuların olması, o süreçte sorumluluk alınacak oyuncuların olması ki bu maçlarda Burhan inanılmaz, Melih'le evet. birlikte inanılmaz sorumluluklar aldılar ve bu iki maçı gerçekten e, hak ettiğimiz şekilde yani e, Şenarki'nin oyna, e, inanılmaz takıma uyum sağlaması, işte söylediğim oyuncuların e, önemli anlarda sorumluluk alıp takımı yüklemesi, genç oyuncuların hani bir şekilde Orhun Ene ile e, bu süreci e, iyi kaynaşmaları bizim için gerçekten ileriye dönelik iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi e, geçmişte her organizasyona farklı bir halbuki kemik bir yapının etrafına gençlerle hani e, doldurulup böyle bir süreçle gidilmiş olsaydı sanırım arada bir tane daha evet, yani iki tane daha şeyimiz olabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi 24 Mart 2014'te bir basın açıklamasıyla Milli Takım'a veda ettin. E, sonrasında da 8 Ocak 2015'te Haber Türk gazetesindeki bir habere gidiyoruz. Hidayet zamanı gelince oynayacak. Dark Rivers, Hido çok sevdiğim bir oyuncum. Zamanı gelince oynayacak. Hidayet takımdaki en genç oyuncu değil. Bu tip maçlarda oynaması ya da oynamaması çok önemli değil. Onun bu takımdaki işi sadece sağ içerisinde değil. Hido sağ dışında ayrıca çok önemli bir isim. Her zaman en doğru şeyleri söyleyen, tecrübelerini arkadaşlarına aktaran bir kişi. Böyle oyunculara sahip olmak bir değerdir diye konuşuyor. Ee, Duck Rivers ama seni de 997 maçta bırakıyor. Ee, vallahi billahi ya. I
1: hate you man. <gülüyor> Bin maç ne
0: Yapamadım. kadar büyük problem senin için. Yani ben ben senin yerinde olsam ben üzülürüm. Üç ya, maç. Ben de
1: üzüldüm ya. Ben Ve
0: de. çok sevdiğim bir oyuncu diyor.
1: Konuşmuşsunuzdur. Yani Amerika'da şöyle olmuyor mu? Koç benim üç maç ama daha bak, kaldı. Ben bunu nasıl fark ettim biliyor musun? Ben hiçbir zaman... Hani eee şey defteri koymadım kendime. Hani o zamanlarda hani şu kadar maç oynayacağım vesaire falan. Ben hep dediğim gibi çıkıp oynayayım. Bundan keyif alayım, mutlu olayım arkadaşlarımla evet. vesaire falan. Son şeyde benim ne kadar maç oynadığım Şafak
0: sıkıştırıyor o zaman işte Hido. He? Şafak Şafak sıkıştırıyor. Çünkü zamanı ben çünkü daralıyor. Ben
1: musun? Ben o sıra hani şeyi bastırmadım. Ne derler hani çünkü çok sordu bana dak yani ben buradan da şimdi şeyde, gerçekleri de söylemem gerekebilir. Şimdi maçın kopma anlarında mı? son 3 dakika son 5 dakika gelir sorar de mesela hani oynamak istiyor musun diye. Ben en az 10 maçı hatırladım. Hayır dedim ya yani gençler oynasın diye şey yaptım. Hmm. Hani hiçbir şeyim hesabım olmadı. Çünkü ben niye düşündüm biliyor musun? Ben bir sene daha hani bu rolde olurum. Anladın mı? Bir takımın parçası olurum, Hani burada olmasa bile başka bir takımın hani bu rolde bulunurum, o takıma destek olurum falan hep öyle planlarım oldu. Ondan sonra bıraktıktan sonra 997 hatta o süreçte gittim işte 2015 reyinde oynayabilir miyim evet. diye. Hatta dediğim gibi birkaç takımdan da teklif geldi. Çünkü benim için ben o sıra şey hesapladım. Ne derler? Ee, maç sayısı Hem maç sayısını hem de e, kariyer planlamamı o zaman şey yapmıştım ben. Hani 16. senem bir maç yüzüsü 16. sıradan drafta olmuştum. Aa, aa, evet. yani onları o sezon bittikten sonra hesaplamaya başlamıştım. Ama gel gör ki kafayla vücudu bir noktada birleştirebilir. Ve e, oturup karar verdik. Hatta Bıraktıktan sonraki bir komik anım da var, ben çünkü hep antrenmanlara erken giderim, evet, o, evet. bu yaşta da hep erken giderdim. Bir gün işte Los Angeles'tayız da hani bu tarafa geçmemiştik, i̇şte bıraktıktan sonra gene böyle sabahın körü kalktım, Arabam anahtarını aldım, cüzdanımı aldım, i̇şte giyindim. <gülüyor> Gidiyorum antrenmana doğru. <gülüyor> şimdi dedi ki hayırdır dedi, nereye dedi. Eşim kızım antrenmana dedi, şaka mısın dedi. Nasıl böyle bir büyük boşluğa Aa, düştün? Oynen, bir süre yaşadım o boşluğu ama sonra e, yavaş yavaş yaptık, Tatil
0: edin. günü benim okul kıyafetlerini giymişliğim var sabah kalkıp <gülüyor> olacak gibi bir şey yani. E, şimdi Kobe Bryant basketbola veda ederken bir mektup yazdı. Çok e, dokunaklı, kalemi de güçlü zaten eee toprağı bol olsun. Tek bir gerçek olduğunu biliyorum. Sana aşık olduğumu. Bu öyle derin bir aşk ki aklım, bedenimden ruhum ve duygularıma kadar her şeyimi sana verdim." demiş basketbol için Kobe Bryant. Sen bir mektup yazsan basketbola Hedo ne söylemek istersin?
1: Vallahi basketbol benim yani bu noktalara gelmemdeki One and only, yani tek neden bu. O yüzden e, öncelikle ben tabii ki de Allah'a şükür ederim bu şekilde sağlıklı bir vücutta olduğum için. Daha sonra da bana bu imkanları e, yaratmasına vesile olduğu için sanırım herhalde babama da teşekkür etmek isterim. Yani sonuçta onun o akşam beni basketbola yönlendirmesi ve daha sonra basketbolun bana bu şeylerin katması beni gerçekten yani bazen kelime de bulamıyorsun çünkü yani bir sporcunun ulaşabileceği bütün her şeyi ulaştım hani tamam belki şampiyonluklar ya da olsalar değil ama hani bir sporcunun keyif alabileceği mutlu olabileceği her süreci yaşadım yani çok değerli. E, maçlar kazandım, kaybettim. Çok değerli e, oyuncularla e, aynı soyunmadısunda bulunduğum hem Amerika'da hem Türkiye'de. E, o yüzden ben her zaman hani basketbolun benim için e, her koşulda ayrı bir yeri olacaktır. Yani e, şu an çocuklarımın da hani spor yapmasını istiyorum. Hani basketbol oynarlarsa çok mutlu olurum ama basketbol benim için hayatımı verdiğim ve bu noktalara gelmemdeki tek neden diyebilirim.
0: Yöneticilik konusunda basketbol oynarken, aktif sporcuyken en rahatsız olduğun konu neydi ve ben ileride bir gün basketbolun başına geçersem ilk bunu değiştireceğim konu neydi diye düşündün? Nedir ya da var mıydı ya da öyle çarpıcı bir şey?
1: Ya bunu içine girdikten sonra daha net görme fırsatlarımız oldu. Yani işlerin yanlış yönetildiğini, belli bir sürecin menfaat kendi menfaatine dönüştüğünü net bir şekilde görme fırsatı bulduk. Yani bizim buradaki amacımız gerçekten ama gerçekten Türk basketbolunun daha iyi yerlere gelmesi, insanların daha çok basketbol konuşuyor olması ve bir şekilde yapmış olduğumuz görüşmelerle anlaşmalarla bir şekilde her eve her e, cihaza bir şekilde e, Çünkü ben şeyden gerçekten e, dostum şeyden yoruldum artık e, futbolun bu kadar ülkemizde e, hala destekleniyor olması e, halk tarafından söylemiyorum bunu genel anlamda destekleniyor olmak ki Bizim futbolumuz gerçekten bana göre en kötülerden bir tanesi. Devlet tarafında da bu anlamda desteklenmesi beni gerçekten bir spor adamı olarak çok üzüyor. Çünkü gerek biz basketbolalım gerekse diğer branşlar gerçekten çok büyük adımlar atıyorlar ve çok büyük başarılar elde ediyorlar. Biz hala ülke olarak bu batık futbolu bir şekilde daha nasıl kurtarabiliriz diye... Çabalar sarfederken burada güzel işler yapanları bu kadar sahipsiz kaldığını görmek beni gerçekten çok üzüyor. Biz basketbol olarak gerçekten eksik olan ne varsa onları yeni şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mesela şu anki en büyük amacımız tesisleşme anlamında inşallah bu Hazirana doğru Cumhurbaşkanımızla birlikte Türk basketboluna bir tesis kazandırmak istiyoruz. Yani hep geçmişin hep sana anlatmak istediğim noktalardan bir tanesi bu. Futbol bu kadar kötü olmasına rağmen tesisleşme anlamında Riva neredeyse bütün ilçeyi vermişler. Evet. Ki bizim basketbol olarak neredeyse bir futbol sahasına ihtiyacımız var. Yani o kadar oraya belki 6-7 evet. e, ya da 7-8 tane salon, salon yapabiliriz. Düşün ki Riva'da kaç tane e, antrenman sahaları var. İşte kalacak yerleri var. Ama neyse yani geçmiş federasyonun bu kadar e, alakasız olması ya da bu anlamda emek sarf etmemesi bizi gerçekten çok üzdü. Çünkü biz bunu yönet, yani sporcuyken de görebiliyorduk. Antrenman yapacak yerlerimiz yoktu. Yani şu an bile düşsene koskoca basketbol federasyonunun e, bir tane... E, İstanbul'da Sinan Erdem'e sahip, Ankara'da da Ankara Spor Salonu'na sahip. Bu bence çok utanç verici bir şey. Yani şu an biz hep başkalarının tesislerini kiralıyoruz. Hep işte şu an genç milli takımız Bolu'da, ne bileyim başka şehirlerdeki salonları kullanıyoruz. Çünkü elimizde salon yok. Şu an benim kendi bünyemde 4-5 tane daha salonmuş olmuş olsa inan basketbol çok daha farklı yerlerde olabilecekti.
0: Sosyal medya mesajlarına geçiyoruz. Hidayet Türkoğlu ile ilgili yazılmış. Çok sevdim. 16 Mayıs 2001. Şek abimize "Where are you from?" dedirterek karşılığında "I am from Turkey." yanıtını veren basketbolcumuz. NBA'de bu trash talk çok meşhurdur. bugüne kadar maruz kaldığın en ilginç trash talk kimdeydi ve nasıldı? Vallahi yani boş muhabbetlerin diyelim trash talk'a. Nasıl tanımlarsın? Argo, argo. argo. argo.
1: <gülüyor> ben çok konuşurdum biliyor musun? Yani mesela NBA'de bir gün şey yaparsan, e, benim ama en büyük şeyim, avantajım, ben hızlı konuştuğum zaman çoğu insan anlamazdı. Hani <gülüyor> biraz Türkçe, biraz İngilizce e, zaman zaman ağzımdan çıkardı. Ama herkesle de trash talk yapardım ben. Yani, Türk
0: olmanla ilgili başka bir şey yaşandı mı hiç saha
1: içerisinde? Hiçbir zaman yaşanmadı ya. Ben hiçbir zaman şey yaşamadım. Yani ne de bileyim, ya ırkçılık ya da herhangi bir dışlanma hiçbir zaman Yok belki
0: yani bir daha önce Türkiye'de bulmuş mesela Greg Popovich miydi? Diyarbakır'da bir sene kalmış zannediyorum.
1: Ama o asker oldukları zaman. Yani, şey <gülüyor> yani mesela öyle bağlantısı olan bir <gülüyor> e, oyuncu. Yok yok hiçbir şey şey yazmadı hani Şek e, nasıl bir insandı saat içerisinde? Şekli, çok hala yani. diyalogtayız. Trash Talking de ben hani e, mesela şey maçı vardır mesela Philadelphia maçı is işe Evet yaptım. evet evet. O pozisyondan önce ben bir seyirciyle kapışıyordum. Zaten onu direkt seyirciye şey yaptım. Hani ben dediğim gibi diyaloğu da severdi ben hani seyirciyle şakalaşan, hani onlar bana laf atardı, ben onlara laf atardım filan. Çok trash talk'luğum olmuştur. Yani argo e, diyaloglarımız olmuştur. O yüzden hani, e, NBA'de de sorduğun zaman yani anı bir gün söylerler yani Hidayet de çok büyük şeydi derlerdi. Yani, hani, trash Elleri doldurdu. de
0: çalışıyor, çenesi de çalışıyor şeklinde.
1: Çenem daha fazla çalıştı, önemler <gülüyor> oldu diyebilirim yani. İyi
0: oynarken mi <gülüyor> daha fazla çenen çalışıyordu, kötü oynarken mi?
1: İyi oynarken.
0: O zaman özgüven geliyor.
1: da. o zaman kimse tutamazdı beni yani. Kötüyken biraz daha mahcubiyet tabii. Yani tabii daha
0: seçici oluyor diyebiliriz. 6'da 1 ile 9 sayı attığı maçın kahramanı olmayı başaracak kadar garip bir sezon geçiren milli basketbolcumuz. Bugün yine anladık ki bütün maç oynamasa sadece son top için oyuna girip o topu kullansa olumlu işler yapacaktır. O motivasyona, yeteneğe ve oyun görüşüne sahiptir Hido. 25 Ocak 2010. Bir maçta 30 sayı atmak mı yoksa çok iyi olmadığım bir maçta son topu alıp Buzzer beater yapmak mı? Aa, buzzer beater. Otu sayının yerine tek. 3. Evet.
1: Bazı beaterin keyfi farklı oluyor ya.
0: Neyle özdeşleştirebilirsin mesela onu? Böyle hani kızgın kumlardan serin
1: sular mı? Öyle tanımlamalar var ya. Ben daha çok e, tersini söyleyebilirim. Soğuktan sıcak <gülüyor> için. Soğuk sevmediğim için. Ama gerçekten hani, e, hani sporculukta... Hani o süreçler çok farklı olmuştur ya hani e, çünkü bak mesela şey süreci bile e, biraz önce gösterdiğiniz gibi hani Kobe'ye yaptığım blok bile düşünsen abi 11 sene oldu anladın neyisi Bak 11 12. seneye giriyoruz yani evet. hala gösteriliyor çünkü niye son saniye şeyi anlıyor musun? Hani son saniye yani o, o tip son atışlar vesaire falan mesela Bugün şeyi göstermediniz. Kaçırdığım hiçbir şeyi göstermediniz. <gülüyor> hep panyalı da bala soktum.
2: Şutları da gösterdiniz
0: Yani bunların hep dediğim gibi. Tabii herhalde ideal 30 atıp son
1: topu da atmak. Tabii, tabii o daha da <gülüyor> keyifli oluyor. O daha da keyifli oluyor. Yani şimdi mesela o zaman maybet <gülüyor> Mesela 30 sayılı olduğu maçlar var. Hiçbirini göstermediniz mesela. <gülüyor> ama bütün son saniye attığım şeylerin yani hep sporculukta bu şeyler vardır ya. Ne derler? Ee, o anların e, kariyerinde hayatın hep anlamı farklı olmuştur. Daha yani daha keyif veriyor insanı diyebilirim.
0: Neyse evet yani hiç devam ediyorum. Milli takıma gölgesi yeter. Bir de arada kahraman olmaya kalkışmasa 31 Ağustos 2010. Muhtemelen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda bir kullanıcı. Biraz. E... O
1: Kerem Tunceri'nden bahsediyor. Ben de o dilim o.
0: <gülüyor> Kerem Tunceri seviyor öyle son topları kullanmayı. <gülüyor> ya maç içinde hiç Egon'a yenildiğin oldu mu? Yani belki sonradan anlamışsındır. O sırada bunu yapmam gerekir diye düşünüyorsundur ama... Yanlış hani tercih. Zor
1: zorladığım süreçlerden herhalde yani e, zaman zaman zorladığım çok süreçler oldu. Hani e,
0: hepimiz yani, hata yapıyoruz. Yani takım oyuncusu kimliğinden bir anda kopup o an mesela dedin ya tribünde
1: bir diyaloğa girmişim. Ben bu basketi atayım her yani Zorladığım çok süreçler oldu canım. NBA'de de oldu. Milli takımda da zaman zaman süreçler oldu. Ama o yani hep arada kalmışlıktan hani kendine özgüven ve evet. e, o sinirden dolayı e, bazen yapmış olduğun hatalar var tabi hani ben seyirci bile e, artık Türk yani pesti hani evet. nokta nokta nokta onları <gülüyor> <durumları> oluyordu yani hani <gülüyor> bu kadar zorlama artık yani olmuyor diyeyim şey yapıyorlardı yani e,
0: Kendini hiç kahraman gibi hissettin mi? Yani bu hani son top soktun okey kahraman gibi hissettin. Ya, NBA
1: onu. o kadar şeydi ki hani bak bunlar bu tip şeyler Türkiye ve Avrupa'da çok oluyordu. Çünkü niye diyeceksin Türkiye ve Avrupa'da NBA'ye kadar çok sıklıkta maç oynanmıyordu ve hatırlarsan hani haftada bir maç oynanıyordu ve doğal olarak o son saniye o galibiyet seni bir hafta götürüyordu. Şimdi NBA o kadar şey ki nankör bir şey ki arkadaş Dün Filadelfiya'yı yeniyorsun, yarın Chicago oynuyorsun, anladın mı? <gülüyor> Aynı performansı göstermezsen o maç unutuluyor. <gülüyor> Tabii tamam, 82 maç var yani Hiç şeyin yok, baktın yok. Neler der? Kahraman olmaya ya da çünkü ben bunu ilk şeylerde yaşadım. İlk gittiğimde NBA'de e, Pit Carroll vardı, e, Princeton'ın efsane koçu, Koçi diye. E, şimdi ben ilk gittim ama. Kötü oynuyorsun doğal olarak. Hani bir adaptasyon süreci yaşıyorsun arkadaş. Hani karşındakiler de NBA'nin en iyi oyuncuları. Seni eziyorlar, vuruyorlar, kuruyorlar. Sen ee, dökülüyorsun. Şimdi her maçtan sonra da böylesin. Aman Allah'ım olacak mı, olmayacak mı bilmem ne falan. Gelirdi böyle koç'i, hey crazy boy, ne yapıyorsun derdi mesela. İşte kötü oynadım koç derdim. Soner'in ne yapacağını intermediceyim. <gülüyor> Tüm orada bana yarın başka bir maç var dedi hani böyle geçersen dedi kafayı yersen sen dedi hiç başarılı olamazsın dedi. Anladın mı? Unut bu maçı ee, git yani git yemeğini ye anladın mı? Yana konsantre ol. Bugün ne yanlış yaptın onları. Hani düşün, yarın aynısını yapmamaya çalış. Çünkü 82 maç abi. Yani nasıl hangisini şey yapabilirsin, üzülüp sevinebilirsin yani? Bir down olsan 3 maçı daha kaçırıyorsunuz. Abi 5 gecede, bak 5 gecede 4 maç oynuyorduk biz. Pazartesi, salı, arka arkaya, çarşamba boş, perşembe, cuma ve farklı şehirlerde farklı takımlarla oynuyorsun. Şimdi hangi birine üzüleceksin? Bazen öyle bir süreç geliyordu ki, bak samimi söylüyorum sana, Şubat gibi falan e, otel odalarını karıştırıyorduk yani. Çünkü Aynı e, otellerde kalırdık. Şimdi hani aynı mark şey otellerde. E, o kadar bir süreç geliyor ki mesela numaralar karıştırıyorsunuz tabii. Vallahi billahi Ulan dün de aynı o tane hani aynı evet, isimdeydik. Lan dün 200'lü oda
0: e, e, koridor dizaynından kapı kulbuna kadar her şey, ev, aynı. Her şey aynı. Toplu alınmış
1: takılmış. Çok in, otel, aşağı inip hani e, oda numara <gülüyor> kaçla değiştiğim <gülüyor> olmuştur yani.
0: Şimdi 25 Ağustos 2011, bu bir takım oyunu e, e, dizesiyle Türk Spor tarihinin İslam dışı en başarılı parantez içinde, ATV Spor'daki hangi... arkadaşlar sağ olsun. <gülüyor> vokali olmuş süper yıldızımız. Tabi buradan ATV spor'da hatırlayalım o süreç Vallahi bizim için de çok ya değerli yani. bir süreçti. Bir yani... seyredelim tanıtımı.
1: Bu bir takım oyunu.
3: <gülüyor> ee... Çok çok çok daha durumdayız, daha durumdayız Bir galibiyet daha, bir galibiyet daha <gülüyor> Çok iyi oynuyor, çok iyi sambo yapıyoruz, çok iyi paylaşıyoruz soku.
0: Burada da çok iyi kat sergiledik, sergiledik Ya evet, etten
1: topu çaldı Çok <gülüyor>
2: kişi araların tuçeriz <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler, hemen hidayete dönelim
1: Bu bir takım oyunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya, arkadaşı gerçekten <gülüyor> kutlarım. İyi güzel. Hala dönüyor bazen şeylerde, Helal- sosyal- ne yani, derler?
0: Tabii sosyal- o dönemin o çok yükselmişti hep beraber. Bu tanıtımlarda onun bir işte rengi olmuştu. Şimdi bu bir takım oyunu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: bu bir takım oyunu.
0: <gülüyor> o takımın sır neydi arkadaşlık zaten dışarıdan gözüküyordu da.
1: Yani ben hep ona inanan bir insanım ya, ee, o takımındaki uyum çok önemli. Hani orada da bak hani e, hep sana biraz önce anlatmak istediğim o. Ee, biz o süreçten sonra belli bir şeyleri yapmaya başladılar diyebilirim çünkü o süreçte işte ben, Ömer, Kerem e, takımın hani evet. abileri olarak Yanlarımıza e, işte 86-87 jenerasyon, işte Kerem Gönlüm'ün olması. Yani biz 4-5 tane büyükle birlikte alt jenerasyonların hani gelişim haleden ve ileride evet. iyi bir oyuncu olacak arkadaşlarla güzel bir uyum sağlandı. Ee, i̇yi bir kamp süreci geçirdik. Ee, yani dediğim gibi maç kazandıkça Ankara'da özellikle Ankara seyircisinin... E, bize olan desteği o e, sinerjinin yakalanması e, biz de inan hani hep maç maç bakıyorduk ve gerçekten keyif alıyorduk yani şu anki yani röportajlarımızda bile şeyi fark edebiliyoruz yani hani evet. o mutluluğu evet. o hani e, keyifli o gururu biz hissediyorduk hani e, keşke hani farklı netice ama gene İkincilik bile
0: e, İkincilik hiç fena değil, yani. emin olabilirsin. E, şimdi o takımın arkadaşlık seviyesi çok üst düzeydi. O takımdan e, yine çok yakın bir dostunuz e, görüntülerimizde.
3: Başkanım merhaba, seninle ilgili bir sürü var, biz 30 senelik arkadaşı seninle biliyorsun ama düğününle ilgili bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Sen biraz sinirleneceksin ama ben sana söylemiştim o hareketi yapınca ölüne kadar bunu anlatacağım. Düğünde 4 şahitten biriyim ben, Aziz Yıldırım, Hasan Arat, ve o zamanın e, Spor Bakanı şimdi aklıma gelmiyor. Bir de ben şahitler olarak çağrıldık. Böyle bir masa var. Üç tane de sandalye koymuşlar ama sandalyeler hakikaten arkası böyle çok uzun güzel sandalyeler ama üç tane var. İşte acele de ettiriyorlar. İşte idare et gelecek çabuk oturun falan. Bir daha benim sandalye yok. Ne yaptınız ne ettiniz, nerede falan filan derken bana bir tane tabure getirdiler. Onca yüksek e, sandalyenin altında e, biraz ufak bir tabure geldi bana. Tabureye oturunca masa şuramda kaldı şöyle kaldım tabi. Hidayet Başkanı da bana yan yana ben dedim ki Hidayet'e bunu dedim Emir Boğa'ya anlatacağım. E, ne olursa olsun kızarsan da kız, gülersen de gül. Bu ona benim için bir utanç verici bir olay şu anda şöyle oturmam. Bunu herkese anlatacağım ve Tüm Türkiye bilsin istedim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: Rövanş alır diye korkuyor musun? Bunun bilmesini istedin diyor ya. <gülüyor> <Bir gülüyor> Tüm Türkiye, Türkiye Bilsin. <gülüyor> Aynen ya. Ya orada bir süreç yaşadık ya maalesef. <gülüyor> ee, zaten düğünün geneli e, beklenmemizin dışında olaylarla gelişti. Yani o yüzden e, benim düğün rekor düğünlerden bir tanesiydi. Yani 1600 kişiye yakın ee, Olimpiyatı stadında <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Yok yok İstanbul hani Kongre Merkezinde oldu. <gülüyor> ee, biz hani eşimle büyük bir hata yaptık hani normalde sayılıydı da sonradan hani aileleri kırmamak için onlara da hani şey verdik yetki verdik davet etsinler diye bir anda 1600, ee, 1600 kişi oldu ee, biraz karışıklıklar oldu sadece hani Oturma şeyinde değil, nikah zamanında da oldu, nikahtan sonra da oldu. Yani kardeşim, inşallah senin öbür düğününe yüksek bir <gülüyor> hani biz de güzel bir organizasyon yaparız hani. Şimdi i̇ki evlen- fotoğraf. İnşallah var, evlenirse inşallah. bir daha, doğusun. Hani ee, boşanmazsa bir daha.
0: <gülüyor> söyledi. Semre <gülüyor> başını almış oldu.
1: Tebrik ediyorum hemen. Hani
0: derler indikam, izlesin, soğuk soğuyan bir yemek Bunu izlesin de. yani. Ee, bu Çavuşoğlu sesiyle dünya şampiyonluğu dönüşüyor. Evet. Gürol Kara Mahmut ve değerli babası da var orada. Yani dostluğumuzun evet, derinliğini göstermek için bir fotoğraf daha var. Çok güzel bir fotoğraf.
1: Yani kim, Kerem Tunçeli
0: daha Türk oğlu. göre güzel. Onu da sorgulamak lazım. <gülüyor> Be, beni bile duygulandırıyor.
1: Ha, o anlamda söylesin. Ben şu anki şey
0: olarak söylüyorum. Yok, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Şerimsizliğimiz> şey. <gülüyor> ya burası <gülüyor> <ya, gülüyor> ayrı o dönemde. Yediğimizi yaktığımız dönemler. <gülüyor> <çok oradadır>. Felaketiz
1: <gülüyor> <edin> ya. Felaketiz <gülüyor> o zamanlar. Ee, İlk <gülüyor> milli maçınız değil mi bu? Evet. Biz Kerem'le bir tek aynı kulüpte oynamadık. Ee, Doğru. Denk gelmediniz. Yani O hep Galatasaray'da oynadı. Yani Altyapıdan şeyde. Ben Efes'te. Daha sonra ben işte Amerika'ya gittikten sonra sadece milli takımda bir araya geldik. Yani Kerem'e bende ayrı bir yeri var ya.
0: Basketbol dışında sizi ne bağlıyor Kerem Tunçeri ile?
1: Vallahi her şeyi bağlıyor diyebilirsin ya. Yani öyle bir süreç sende de vardır bu mutlaka. Spor, bazen inan yani takım arkadaşların bazen ailenle daha çok vakit geçiriyorsun bu insanlarla hani çünkü antrenmanı maçı evet. seyahati oteli um vesaire filan hani inan e, insanın kardeşi gibi bir nokta oluyor hani kan bağının hani çıkarırsak aradan gerçekten o süreç diyebiliriz yani Kerem olsun e, mahallede beraber büyüdüğüm üç e, dört tane daha arkadaşım var aynı süreçte gerçekten e, onların hani basketbol bizi birleştirdi ama e, Kerem'in sayesinde e, bu rezilliği her seferinde dinleyeceğiz. <gülüyor> Muhtemelen.
0: Tabii insanın e, ailesi dışında güvenebileceği birilerinin olması da Kesinlikle. çok güzel bir şey. Kırılma anına fotoğraflarla devam ediyoruz. Burada e, çok fazla çeşitli fotoğrafımız yok ama sizden gelen fotoğraflar hemen bakalım. Bir aile fotoğrafı. E, Hidayet Türkoğlu'nun eşi olmak... Kolay mı Hido?
1: Kolay değil abi. Ben zor adamımdır.
0: En büyük zorluk ne? Yani bunu sen söylediğine göre aklında da bir şey var. Şuyum zor, bu zor. Sabahları çok kötü uyanırım ya da ne bileyim geç kalırım.
1: Yok. Şimdi geç... Mesela
0: ben tamamen bunları bak çok şey... boşa dolu mu tuttum? <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> öyle, aynen
1: öyle bak. Çünkü ne diyeceksin? Benim nazım çok geçer insanlara sağ olsun. Ve çok geç kaldığım süreçlerde sağ olsun herkes gerçekten olgun davranmıştır diyelim <gülüyor> televizyonda. Ama çoğu insana nazım geçmiştir. Ya ben yani zor insanın dediğim gibi sabahları yani, bazen şeyi kalktığım oluyordur ne derler. Yorgun kalktığım süreçlerde bazen aksi e, aksi olduğum süreçler oluyordur.
0: Ama ne kadar düşün- sürer nereye kadar? Toparlama.
1: Yani şimdi burada, burada fazla şey detaya girmeyelim.
0: Tamam. Bunun ee,
1: bir yöneticilik şeyimiz e, de var e, lütfen. Var.
0: <gülüyor> ee, şimdi bakalım aile üyelerine göre Hidayet Türkoğlu'nun iyi ve kötü yönleri.
2: Şimdi kızlar babayla ilgili en sevdiğimiz özellikleri bir de bazı sevmediğimiz özellikleri ile ilgili konuşacağız. E, i̇lk önce ben başlayayım. Eşimle ilgili bir sürü çok sevdiğim özelliği var. İyi bir kalbinin olması, muhteşem babalığı, asla kim tutmuyor olması. Kesinlikle bunlar en sevdiğim özellikleri arasında. Ha, bazen böyle sevmediğim özelliklerinden de bahsedecek olursak e, biraz sanki dağınık oluşu <gülüyor> e, diyebilirim. Şimdi Lena ne diyecek? Ben çok seviyorum çünkü bizi alınca ve istediğimizi götürünce ama sevmediğim. Sevmediğin sevmediğin özelliği var mı ki? Var? Mı? Yok. Yok. Elaş? Okay. Benim babamla en sevdiğim şey herhalde ilişkimizdir. Kendi <gülüyor> yalnız kaldım. <gülüyor> İlişkimizdir çünkü hep birbirimize dalga geçeriz. Çok şakalaşırız ve bazen mamimle, annemle yani şey dalga geçeriz çünkü o da bana ve babama kızıyor bazen biz de sonra onunla dalga geçiyoruz. Ve moda moda ile çok yardım ediyor babam bana onun onun şeyini de seviyorum. Ama sevmediğim şey herhalde şey olur, ben ilk çocuk olduğum için, kardeşim Lina o küçük, ailenin küçüğü olduğu için aynı yaramazlığı bile yapsa ona hiçbir şey denilmiyor ama bana deniliyor. Mesela bir arkadaşım dese bile, bu yaramazlığı Lina yaptı, babam geldi der, kesin Ela söylemiştir yapmasını. Ela ilk <gülüyor> yapmıştır, sonra Lina görüp yapmıştır der, alıştım artık ya böyle oluyor böyle şeyler ondan. <gülüyor> Allah aşkım artık.
0: Türkoğlu ailesinin hanımları Bağona Hanım, eşiniz Ela ve Lina. Ela ile biraz daha farklı bir ilişkiniz var. Ela herhalde. ile Eşi var. Ela Çünkü e, saha boşaltıldı, sahnede sadece Ela kaldı mesela. Aynen. Üç kızla birlikte, üç ile birlikte yaşamak nasıl bir şey? Bir Olay, kolay, de hayatı kolay, boyunca kolay erkek egemen bir soyunma odasında. Kolay,
1: kolay değil abi gerçekten kolay değil. Ee, şimdi eşimle, tabii biz uzun yıllardır yani 20 yıldır beraberiz. Ee, şimdi eşimle hep şey olduğum nokta var ne derler kapıştığımız nokta özellikle şeyde ne derler e, bu dağınıklık konusunda. Şimdi ben hep peşime şeyi söylüyorum arkadaş ben doğduğumdan bu yana arkamı hep toplayan biri olmuş. Hani annem sağ olsun hala da mesela işte yemek yapar, mesela bir şey olur, annem şey yapar. Şimdi sporculuktan belli bir noktaya gel. Şimdi, şimdi sen evlendin, işte eşin daha sonraki hani imkanlardan dolayı evdeki çalışanlar vesaire falan. E şimdi şu olarak en büyük şey hani rahatlıktan dolayı ee, işte... Özellikle banyo taraflarında, sizde de vardır, şimdi, şimdi kirli sepeti vardır biliyorsun değil mi? Şimdi ben doğal olarak bir erkek olarak, şimdi atarsın, alır mı? Şimdi şeyden çıkınca, sepetten ya da sarkıntılar olunca, e, hanımefendinin en çok rahatsız olduğu nokta o yani. Senin işte buruşuk, terli şeylerini toplamak zorundamayız gibi kavgalarımız oluyor. E, Lina Prenses, onun... Özellikle son süreçleri gerçekten e, hızlı gelişti ve e, evin gerçekten prensesi yavaş yavaş bütün şeyi çalmaya başlıyor rolü e, ama Ela her zaman farklı olmuştur. Ela hani doğduğundan bu zamana kadar yani, bütün çevreme sorduğun zaman Ela'nın karakter olarak da hepsinden gerçekten e, farklı bir yanı vardır. E, şeydi doğru ne derler çünkü Lina'nın gelişimi biraz daha hani e, Ela'ya göre biraz daha sessiz çekingen. Evet. E, Ela ile çok kavga ettiğimiz süreçler oluyor. Hala da oluyor ben de Geçen gün de oldu mesela. Şimdi Lina bir şekilde bir şeyle anlatmaya çalışıyor. Ela bir şekilde lafa ağzına tıkıyor hani işte tamam çok konuştuk ki daha çocuk ağzını açmadı hani düşün. E, bırak kızım bir konuşsun diyorum ablalık. kardeşim hani ablalık değil hani bir şekilde Hayır. Ee, onu sinirlendiriyor yani kardeşini sinirlendiriyor ee, o anlamda da dediği gibi ona çok kızdığım süreçler oluyor ama e, iki dakika sonra e, sarmaş dolaş e, devam ediyoruz
0: şimdi cümle tamlama bölümüne geldik son bölüme doğru ee, kısa kısa soracağım kısa aklınıza ilk geleni söylersen nice sevinirim keşke yapmasaydım
1: hiçbir şey yok en büyük pişmanlık Aa, pişmanlığım da yok. Kırgın olduğun biri var mı? Birileri var.
0: İsim vermek ister misiniz? İstemiyim ya. 2002 Sacramento takımımı, 2009 Magic mi?
1: O 2009 Magic. Villa de Divac mı? Dwight Howard mı? Divac.
0: 2001 milli takımımı mı 2010 mu?
1: Başarı anlamda 2010 diyebilirim. Gözlerini Kariyer kapa- anlamında 2001 diyebilirim. Gözlerini kapattın
0: basketbol kariyerinde hangi ana gidiyorsun? Hepsine. Şimdi bir geldi ama ben hissettim. İlk ilk sırada hangisi geldi?
1: Hangisini sende?
0: Ya bence sanki Orlando Magic'te final serisi geldi gibi. Bana ilk şey geldi.
1: Ee, Sacramento ile ilk Cleveland maçında köşeden attığım üçlük. Tabii onu ben o kadar hakim değilim. Biz yüzeysel olarak. Çünkü ben gerçekten e, hiçbir şeyi ayırt etme çalışan bir insanım. Çünkü dediğim gibi NBA dünyanın bir numaralı organizasyonu ve. İlk başladığımdan sonra kadar benim için gerçekten hala da dediğim gibi anlattığım için hepsinin bende çok ayrı bir yeri var. Hepsinin çünkü ayrı bir hikayesi var. Başlangıç ve bitişe kadar ortadaki hani kırılma anları, değişme anları vesaire falan hepsinin ayrı bir yeri olduğu için. 2009'u niye seçtim? Çünkü kariyerimin 15 yıldaki evet. en zirve olduğu yer olduğu için ama dediğim gibi... Sacramento'daki başladığımla Clippers'ta oynamadığım soyunma odasındaki süreçler de benim için gerçekten unutulmaz.
0: Bir Türk takımıyla Eurolik kazanmak mı yoksa bir NBA şampiyonluğu mu? NBA şampiyonluğu. Bir Türk takımıyla EuroLeague ama. NBA şampiyonluğu yine de.
1: Şimdi bir Türk takımımız biliyorsunuz kazandı. Kazandı. O yüzden yani o ilk olmayacağı için hani
0: <gülüyor> birlikte oynamaktan en keyif aldığın oyuncu?
1: NBA mi Türkiye mi?
0: İkisi de olabilir ayrı ayrı bölelim.
1: Türkiye'de 2010 takımı, NBA'de de 2002 ile 2009 takımı.
0: Karşısında oynamaktan en nefret ettiğin oyuncu? O hepsi. En sert, en çok Benim pozisyonlarım
1: değil. en e, zor tutulan oyunculardı üç numaralar. <gülüyor> o yüzden e, kariyer anlamlarında bana karşı hepsi neredeyse kariyer rekorları kırmıştır yani. <gülüyor> en büyük merakın? En büyük merakım çok yok gibi ya. Bundan sonraki
0: hayalin nedir hayatta?
1: Ondan sonraki hayalim kendime güzel bir tatil yeri kasabasında küçük bir ev alıp, küçük tekneyle...
0: Bir erken yıpranmışız ya. En iyi tanımlayan sıfat Hidayet
1: Türkoğlu'nu? Sanırım... Güleç mi? Nasıl? Nerede? Güler yüzlü mü diyorlar. Katılıyorum.
0: En son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: Ya ben çok duygusal bir adamım aslında. Herhalde bu kızlarım olduktan sonra çok şey oluyorum ya ne derler. Ağlamaklı oluyorum ya ne derler. Ben de bazen diyorum ya tuhaf bir insanım ben. Zaman zaman bu şey aklıma geliyor bu işte ne derler ölümler vesaire evet. filan. O an bir anda bir şey oluyor ne derler. Boşalma. Boşalma oluyor yani.
0: Hido. Kırılma anına iyi ki geldin. Çok teşekkürler. Kırılma sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.